0: Buongiorno a tutti, bentornati,
1: bentornate. Bentornati a On The Matters l'unico podcast che potrete vedere ed ascoltare. Anche se venisse abolito il canone Rai,
0: oh yeah,
1: una notizia che ci ha entusiasmati tutti. Salvo poi essere, essere smentita dal buon Gasparri, yeah, che, che sment... finalmente oh, ne ha fatta una. Ne per ho... cui l'hanno <ride> una una ringraziato per noi, ma poi ha smentito il suo governo. E insomma, credo. la sua maggioranza eh, eh, vabbè, però, ma insomma, è una è dopo l'altra. È stato un bel momento. State tranquilli, sì. non succederà mai. Continuerete a pagare il canone Rai e continuerete a guardare the matters con Mattia e Mattia e
0: probabilmente inizierete a mangiare carne sintetica perché hai visto che anche lì dietro front si può coltivare
1: si sì, è un dietro front Beh, bene, eh, su tutta la linea bene e, e forse è forse strano. questo è il, il vero eh, motivo di, di gioia del nostro governo cioè che tutto quello che sta contrastando o promettendo di contrastare in realtà sta avvenendo una bella retromarcia quindi mm. forse tra un po' potremmo ritornare a parlare di unioni civili certo potremmo ritornare a parlare di abbattimento del canone rider Rientro dei cervelli un sacco di cose che in, in cui in questi mesi abbiamo discusso e dibattuto a e lungo no,
0: assolutamente noi torniamo dopo qualche mese di pausa in realtà perché avevamo detto torniamo dopo l'estate all'inizio dell'autunno poi fino alla settimana scorsa a milano c'erano 25 gradi quindi abbiamo detto eh, qua siamo ancora in vacanza bravo matti a- esatto
1: aspettiamo un attimo siamo tornati Vi sarete accorti che è praticamente è già novembre esatto. E abbiamo deciso di tornare per farvi compagnia Nelle vostre domeniche, nelle vostre giornate Esatto, esatto solitaria do. o con gli amici O con chiunque decidete di condividere On The Matters
0: Bene, per parlare di che cosa? Ce lo siamo domandati perché di fatti ne sono successi tanti Ovviamente nel periodo in cui non c'eravamo Alcuni molto rilevanti altri meno, penso, non so, alla pesca di S. lunga. Cioè se fossimo stati live in quel periodo in quelle settimane avremmo creato una bellissima puntata a riguardo l'abbiamo balzata sì la ma pezza.
1: sono sicuramente temi che torneranno ah, e su cui ritorneremo poi. perché gli spunti ci saranno io personalmente come mm. ti ho detto in tutti questi mesi tengo molto a fare una puntata su Andrea Gianbruno, che secondo me è uno dei personaggi di rivelazione e cult certo. degli ultimi mesi sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista politico per questo vedo che ti sei messo dei pantaloni blu cina o blu estoril blu estoril, okay. okay. estoril che <ride> no, di purtroppo avevo già tagliato i capelli e non ho il ciuffo ma a questo okay. puoi pensare tu che li hai più lunghi dei miei visto, no? li, ho, li ho tagliati anch'io vabbè. Bravo. comunque
0: eh, non sapevamo bene da cosa iniziare abbiamo deciso di farlo in realtà partendo dall'argomento più serio in assoluto che potevamo affrontare siamo anche tra virgolette eh, con, contenti di, di, di affrontarlo, nel senso che secondo sì, è noi vero. Eh, andava affrontato è, cioè, vero. è un sì. tema su cui si può dibattere secondo me all'infinito va bene che chiunque dica la sua noi dal nostro punto di vista, dalla nostra posizione cercheremo comunque di dare uno spunto, un po' come facciamo sempre
1: Sì, allora diciamo che il nostro punto di vista forse è un po' socratico, nel senso che noi vogliamo partire dal punto di vista di chissà di non sapere oh, no? Per cui esatto. partendo da zero possiamo solo informarci e cercare di arrivare a delle informazioni che possano un po' chiarirci quello che sta succedendo Perché? Perché stiamo parlando... Del conflitto israelo-palestinese Esatto, ci siamo resi conto che come spesso accade, come sta succedendo e come succede su ogni argomento tutti diventano esperti di questo tema, esperti balistici, esperti Presunti. di geopolitica e quindi tutti hanno da dire la loro, anche se poi eh, la domanda da farsi è da dove ha origine tutto quanto e soprattutto chi ha ragione? Chi ha ragione? Chi
0: ha ragione? Questa è la domanda che ci domandiamo Partiamo da quelle che sono le, secondo me gli eventi manifesti degli ultimi settimane noi assistiamo a manifestazioni possiamo dire in tutto il mondo occidentale ok molto spesso pro Palestina ok sicuramente in in maniera preponderante pro Palestina certo Eh, ho visto per esempio una una protesta che c'è stata a Washington di israeliani contro la guerra che tra l'altro sono stati stati arrestati però tendenzialmente l'effetto underdog possiamo definirlo porta a un Chiamiamolo tifo, ok? Un simpatizzare per quello che è sicuramente in questo momento la parte più debole tra le due parti in causa, che è la parte palestinese. Quella che viene descritta come la parte più debole. Esattamente, esattamente. Abbiamo assistito però a, a, diciamo, manifestarsi di attività, di azioni terroristiche, che sono sicuramente appunto di matrice islamica e sono... Compiute da Hamas. Chi chi è Hamas? Questo gruppo terroristico che avevamo anche già descritto in una puntata precedente sono gli estremisti islamici, una sorta di Al-Qaeda, una sorta di. anche ISIS. Portano avanti la Jihad. A tutti gli effetti, dei ultra radicalizzati
1: e ultra terroristi. Sono un gruppo terroristico. Non sono i palestinesi, non sono lo Stato della Palestina, ma sono un gruppo di terroristi estremisti. Ottima distinzione. Qual è la differenza tra Hamas e il governo palestinese? Innanzitutto, esiste un governo palestinese? Abbiamo dei problemi sul riconoscimento degli stati e dei governi oh. più o meno democratici dal punto di vista eh, proprio geopolitico ma anche eh, di riconoscimento internazionale dei confini cioè, dello Stato di Israele e della Palestina, soprattutto della Palestina in questo esatto. caso.
0: Possiamo dire che nella regione di Gaza, okay, quella famosa striscia che oggi è teatro di vicende allucinanti, drammatiche, eh, effettivamente esisteva oh, un governo chiamiamolo semi-indipendente, nel senso che non essendo uno stato di diritto riconosciuto non aveva un governo veramente indipendente. Sicuramente era legato a doppio filo dalle volontà e dalle concessioni del governo centrale israeliano. Ehm, Questo per distinguere appunto il gruppo terroristico che si muove secondo delle ragioni che sono estremiste e mai giustificabili da quello che è invece una posizione politica palestinese che sono due cose diverse. Perché si è portati a pensare che Hamas sia quasi l'esercito palestinese perché all'interno di questa guerra è quello che sta avvenendo non, eser- non esiste un esercito palestinese che viene nominato
1: banalmente vero, dai media è vero cioè da certo Mas. perché nel, nella descrizione che viene fatta dal, da, dalla narrativa dallo storytelling e dai media è lo stato di Israele contro Hamas come se Hamas fosse sinonimo di Palestina, o stato palestinese in realtà eh, la distinzione nel racconto non, non può neanche essere netta perché il governo palestinese difficilmente è in grado di prendere delle distanze nette dal gruppo terroristico proprio perché altrimenti il gruppo terroristico probabilmente si si rifarebbe in qualche modo violento contro quello che è il governo e quindi si è portati spesso a identificarli ma in modo del tutto sbagliato perché ovviamente ci sono delle persone all'interno della Palestina che lottano a loro modo manifestano contro gli attentati terroristici eh, causati e creati da Hamas esatto che è scusami ci ci tengo anche a questo punto è un gruppo terroristico non come probabilmente siamo portati a pensare spesso anche con l'isis di guerrieri che lottano con coltelli e ossa ma è un gruppo molto avanzato anche dal punto di vista tecnologico ah, certo. e delle informazioni tanto che come era accaduto e come vi avevamo raccontato per ehm, il conflitto tra Ucraina e Russia anche qui spesso ci si sposta poi sul mondo dei social, sul mondo sì. della comunicazione e del digitale tanto che l'attentato de- di qualche giorno fa all'ospedale sì. eh, palestinese pare, cioè, è stato è raccontato come un sì, attacco, più che attentato, esatto,
0: un attacco bombardamento, israeliano. Esatto.
1: Ma secondo altre fonti sembrerebbe che fosse un attentato di Hamas per poi dare la colpa a Israele, dando poi proprio questa colpa Tutto più un i errore. Cioè un errore di,
0: si, si dice di questo missile che effettivamente.
1: Ci sarebbero difettosa. anche delle prove Ma eh, questa, questa comunicazione Viaggia sui social attraverso le fake news Tanto che per esempio l'Unione Europea Ha scritto niente po' di meno che A Elon Musk Chiedendo di prendere dei provvedimenti O di alzare le antenne Alzare i livelli mm. di eh, attenzione Per evitare che si diffondano Proprio delle esatto. fake news sui social su, su, su suo su social Ex, su... ex, ex Twitter sì, ex Mi Twitter. da dire forse non
0: Non l'ha chiesto esattamente la persona giusta, per quello che è un po' il suo mood. Eh, È verissimo. Eh, In tanti quindi si chiedono, ma è giusto difendere a spada tratta la Palestina? Perché Israele oggi dobbiamo, tra virgolette, considerarlo carnefice oppure, anche qui, la vera vittima della situazione, questa domanda quando avrà una risposta univoca probabilmente la guerra sarà già finita, con il rischio di aver fatto nel frattempo una strage incredibile. Ma perché dico questo? Perché dobbiamo risalire qua alla radice storica di queste, di queste popolazioni, di questi abitanti di quest'area. Allora eh, c'è un articolo molto bello che ho letto eh, che diceva Vabbè, la ragione Tendenzialmente uno è portato a darla A chi c'era per primo esatto. okay. Due popolazioni rivendicano lo stesso territorio Ma chi c'era per primo E qua ecco che c'è il primo problema Perché sì. un pianeta che ha una storia Di milioni di anni Benissimo. Chi c'era prima su allora, quel territorio 3000 anni fa Attenzione signori Effettivamente c'erano prima gli ebrei 3000 anni fa Poi una serie di vicissitudini storiche che è inutile che stiamo a ripercorrere in maniera precisa ma sostanzialmente hanno portato alla dispersione in giro per il mondo del popolo ebraico che ricordiamo non ha mai avuto nella storia recente prima di Israele una nazione di riferimento bravo Matti, giusto Eh, quindi alla dispersione del popolo ebraico succede, cosa succede? che alla fine dell'ottocento gli ebrei giustamente come, giustamente come comunità decidono quindi di tornare in quello che secondo loro era l'unico territorio in cui aveva senso tornare per autodeterminarsi ed era quello originale di 3000 anni fa
1: che era l'unica, l'ultima volta in cui gli ebrei avevano avuto un territorio di riferimento bravo Matti okay, e chi e c'era qua? Questo, questo è un punto centrale <ride> quello della comunità perché noi è, è un concetto che abbiamo ma abbiamo talmente dentro noi stessi che mai ci pensiamo ma è come se noi italiani a un certo punto fossimo costretti a lasciare l'Italia e ci spartissimo e sparpagliassimo in tutto il mondo. Certo. No? E poi
0: uno dice, sì, ho capito, questa cosa però noi per... siamo italiani. Benissimo, no?
1: questa cosa è un problema per 50
0: anni, 100 anni, 200 anni. Qualcuno potrebbe dire, no, è per sempre un problema. Eh, I musulmani, giustamente, dopo una serie di, comunque, di, di diciamo così, di popolazioni che, so, che hanno abitato quelle aree, perché nel corso di 3000 anni ci sono state, boh. 15-20 diversi eh, dominatori inclusi tra l'altro i cristiani con le crociate esatto. che per 200 anni e- erano esatto. lì a uccidere i musulmani esatto. esattamente i musulmani hanno detto no questa terra è nostra non-, non rompeteci le palle ma in che modo gli ebrei sono tornati nel territorio che oggi è Israele
1: ovvero sono tornati in Palestina, per conquistandolo, la Palestina. conquistandolo in modo sanguinoso attraverso delle guerre? E
0: eh no No. Lo hanno fatto coi soldi, lo hanno fatto comprando terre dai palestinesi. Sostanzialmente, come se domani al posto dei milanesi arrivassero i non so, catarini. I, 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 esatto, che si comprano la, le case dei milanesi con degli atti di acquisto. E di fatto, poi Milano non so, smette, per esempio, di parlare italiano o cambia religione perché la nuova popolazione ha
1: una cultura C'è diversa. C'è una predominanza. Esatto. Ora, questo è sbagliato e è corretto. È possibile. Come tu mi insegni Matti, il mercato lo fanno, l'incrocia tra la domanda e l'offerta. Okay. Quindi se qualcuno compra c'è qualcuno che vende. Benissimo, giusto?
0: cosa succede? Che giustamente a un certo punto gli israeliani, gli ebrei, aumentano sul territorio, comprano sempre più terreni, tra la fine dell'Ottocento e arriviamo agli anni del, ai primi anni della seconda, del antecedenti della seconda guerra mondiale, effettivamente la popolazione ebraica supera quella musulmana. Esatto. La supera. Ora stiamo parlando di un periodo poi molto critico, quello della seconda guerra mondiale perché sappiamo che cosa è successo con, la, con l'olocausto in generale la popolazione ebraica del mondo è stata ridotta di un terzo
1: Sottolineo questa terzo, cosa perché era una cosa che io non sapevo che mi hai raccontato prima e mi ha lasciato di un succo. terzo,
0: cosa hanno pensato di fare le Nazioni Unite dopo la, nel 1948? hanno detto ok signori è successo quello che è successo io credo che quantomeno per Protezione, per senso anche etico ha senso riconoscere a questa popolazione un territorio che possa rappresentare la sua casa e ovviamente se chiedevi agli ebrei dove è casa tua ti dicevano è eh, Israele benissimo nel 1948 nasce formalmente riconosciuto dalle Nazioni Unite lo Stato, stato di Israele. Israele c'è un problema che in Israele non c'erano solo gli ebrei c'erano anche i musulmani che non è che se le erano legate al dito è che semplicemente di diventare una nazione ebraica non avevano voglia Giustamente da lì inizia il conflitto vero e proprio israelo-palestinese che negli anni porta a ribellioni, porta a guerre, porte, porta ad accordi politici che sono la costituzione per esempio della striscia di Gaza. Esatto. Ok. Eh, che è una, un, un'area che eh, ospita più di 2 milioni e mezzo di persone. Cioè i centri abitati della striscia di Gaza hanno la stessa densità di popolazione di Tokyo per intenderci, non parliamo di poche persone. Il problema è che poi ci sono una serie di... Eh, altri gruppi, altre comunità palestinesi, quindi musulmane
1: all'interno vero e proprio dello Stato di Israele e, e anche interlocutori esterni degli stati attorno che appoggiano esatto, l'una e l'altra parte eh, esatto,
0: esatto, con la discriminante come sempre che è la religione, quindi mondo occidentale sostanzialmente pro sionisti, pro israele e... e mondo musulmano tendenzialmente pro palestino ma anche, E questo ce lo dicono i fatti pro movimenti terroristici, pro Hamas, perché oggi le armi da Hamas chi le dà? Gliele dà l'Iran, gliele dà il Qatar, gliele dà una serie di, 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 di popolazioni che tendenzialmente col mondo occidentale hanno un rapporto zero esatto. o sono addirittura in aperto conflitto. Esatto, esatto. quindi questa è un po' la condizione. Questo per dire che cosa? Che non possiamo forse basarci sull'unità temporale per definire eh, chi ha ragione, per
1: dire ha ragione chi c'era prima. Mm Riferimento a questo, che altra soluzione si può adottare? Beh sai, ehm, adesso chi prende l'una o l'altra parte lo fa sulla base del chi è più cattivo e chi fa... Più vittime, chi ha fatto più vittime nel corso degli anni? Okay. Storicamente, se prendiamo i numeri, eh, che, sono snocciulliamo, snocciulliamo. che sono poi di fatto i fatti dei numeri, c'è cioè un bellissimo grafico che noi abbiamo cercato e abbiamo trovato su Willita, che ci dà l'idea. Di quante sono state le morti In questi anni Ovviamente è un conflitto che non si è mai fermato Per cui dal, da, 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 dalla, dalla guerra da mondiale dalle mondiali, Da sempre ci sono morti Ci sono stati ovviamente dei picchi Per esempio nel 2014 esatto. Tra dicembre e gennaio del 2009 Che si sono riaccesi Quindi diciamo 2008, 2014 2023 Sono stati picchi E storicamente eh, Le vittime che sono cadute sotto i bombardamenti Sono quelle della Palestina, ma perché? Perché noi sappiamo che lo Stato di Israele è forse tra ehm, gli Stati più evoluti dal punto di vista tecnologico e militare. Tutti certo. nei film e nei telegiornali siamo abituati a vedere il sistema antimissilistico di Israele che lo protegge con una sorta di cupola impenetrabile certo. e che appena qualcuno cerca di attaccarlo eh, eh, fa, distrugge le armi dei nemici. Non a vogliamo questo... prendere
0: in giro nessuno, nel senso Israele gode del supporto del mondo occidentale che vuol dire prima di tutto degli Stati Uniti. E beh,
1: abbiamo Quindi... visto l'Air Force One che è atterrato pochi giorni fa eh. e Biden che è arrivato esatto. a offrire il proprio è, supporto è
0: 70 anni che Israele dipende più o meno indirettamente dal supporto statunitense perché sì. questa è la cosa più banale del mondo da dire ma va sottolineata ah, certo, perché giustifica certo, certo. la potenza dal punto di vista militare da un punto di vista economico anche eh, di Israele che però ha anche garantito nel corso della sua costituzione degli ultimi 70 anni un tenore di vita in Israele che è praticamente paragonabile a quello che abbiamo in Italia sì. e sì. ce lo dicono le uh-huh. graduatorie ISU uh-huh. di indice di sviluppo umano non, non ce lo, non lo stiamo dicendo noi quindi effettivamente Israele è un paese del mondo occidentale. Certo, eh? a certo. tutti, a tutti gli effetti. E questa
1: occidentalizzazione, questo sviluppo tecnologico e militare che cosa provoca? Causa la morte di moltissimi civili militari palestinesi. Quindi questo spiega che, che, che siano attacchi in risposta ad altri attacchi, contrattacchi o attacchi mirati, spiega il numero di vittime palestinesi. Esatto. Ma è anche questo un parametro per decidere chi ha ragione e chi no? Questo spiega forse o giustifica... Prova la potenza tecnologica e militare delle due fazioni, ma forse non la ragione eh, territoriale di questa cosa. Qual è il problema? È sempre comunque
0: politico. Nel corso degli anni ci sono stati momenti di pace, Arafat, in qualche modo, aveva col governo israeliano ottenuto eh, una sorta di diciamo così, di accordo, di momento, di momento di pace, poi come hai detto tu, eh, nel 2014 c'è stato quest'altro grande picco di morti, parliamo di circa 5.000 morti tra i palestinesi a fronte di 200 morti israeliani, quindi anche qui per essere trasparenti questo è stato il rapporto. Eh, e poi arriviamo, arriviamo a quest'anno in cui sostanzialmente sono morte più persone in un mese e mezzo che nei dieci anni precedenti, esatto, qualcosa, qualcosa, almeno quelli registrati. Eh, includendo la strage dell'ospedale a Gaza Ehm, bene, cosa succede in Israele? succede che in realtà un governo che è democratico Okay, perché è un governo democratico quello di Israele ha avuto negli ultimi anni uno spostamento una derivazione possiamo dirlo cioè di estrema
1: destra un orientamento che si è, punto, che è spostato da quella parte punto, certo.
0: sono state scelte tendenzialmente fatte da una maggioranza che si andava disgregando che è quella personificata da, da Netanyahu che ha trovato alleanza e supporto nell'estrema destra, che in un certo senso si radicalizzava verso i movimenti anti, anti-musulmani, anti-palestinesi, e che ha portato questa, creaz- questa idea anche di Israele, questa posizione di Israele quasi fascista. Ma io sono il, primo, sono il primo a dirlo, perché oggettivamente Netanyahu, io non lo ritengo esattamente un capo di Stato di una democrazia, ma
1: è. Eh, è comunque frutto di un processo democratico assolutamente Matti è una deriva che stiamo registrando non solo in paesi magari lontani da noi ma molto vicini se eh, non esatto, se non, è nostro. Se non nel non nostro non so se vi siete accorti
0: <ride> ma i governi, i partiti politici che oggi fanno la maggioranza del nostro paese
1: signori miei, vent'anni fa erano l'estrema destra italiana quindi qualcosa evidentemente ancora oggi lo sono se... Poi si sono dati un... Non so come... C'è il greenwashing nella sostenibilità. Dal punto di vista politico non saprei come dirlo. Un sinistra washing o un moderation washing. Non lo so. Si cerca di darsi (ride) questa cosa, però nei fatti basta guardare gli esponenti da dove arrivano, quali sono le dichiarazioni o il loro passato storico nel CV e possiamo dire che c'è una chiara collocazione negli emisferi politici. Allora, secondo me abbiamo dato
0: 2-3 spunti interessanti che sono l'analisi sull'arco temporale sì. l'analisi in base al numero di morti all'aggressività nella gestione del conflitto e, e poi anche un'analisi eh, politica ok? Gener- generale eh, qual è la conclusione di, queste, <ride> di questi tre punti di vista? secondo me è comunque solo una ed è quella che in tanti anche se magari in maniera un pochettino eh, sottovoce, forse non abbastanza loud eh, so- supportano, che è quella di dire due Paesi, due culture, due Stati. Creiamo, riconosciamo una Palestina, finalmente, e definiamo quali sono lo Stato di, di Israele. Israele. Quali sono le conseguenze di questa cosa? Probabilmente delle grandi migrazioni di massa nelle aree disposte, ma oggettivamente io non vedo un'altra
1: soluzione. Hai ragione, sono d'accordissimo su questa cosa è probabilmente l'unica soluzione a cui si arriverà non si sa, vedremo, vedremo la mia conclusione di questa puntata in realtà oltre a poter, avervi potuto dare degli spunti per farvi un'idea è quella di darvi lo spunto di informarvi maggiormente, noi vi lasceremo un sacco di link per informarvi, tra cui per esempio uno del Corriere della Sera che ripercorre tutta la storia, è molto breve però vi dà un'indicazione chiara di quello che è successo e di quello che sta succedendo esatto. E il consiglio ma anche il, la, nostro, la nostra spinta è quella di informarvi bene per crearvi una vostra posizione e poter dibattere con delle basi solide
0: esatto questo secondo me è fondamentale soprattutto in un contesto come questo un argomento che è veramente veramente complesso è fatto di nomi per noi impronunciabili il che non ci aiuta a tenere a mente e a costruire poi un pensiero critico per cui bisogna veramente essere capaci di arrivare ai ai macro temi a guardarlo dall'alto per dire ok no però l'equilibrio probabilmente allora sta qua
1: Eh, cosa cosa vogliamo fare? ci vogliamo salutare? ci vediamo settimana prossima ci salutiamo ci vediamo settimana prossima nel frattempo studiate e informatevi e createvi la vostra posizione fondamentale ciao